0: Tutorial, mails, WhatsApp, mentoría, lanzamiento, info productos, servicios, guru, resultado, Instagram, la automatización, diseño, plantilla, cliente, monetización, Facebook, video, curso, anuncios, Google, formación, inbox, checklist, pendientes, productividad, afiliación, negocio online, suscripción, landing page, blog, nichos, servicios, micrófono, streaming, cámara, pixel, membership, academia online, e-commerce, modelo de negocio, mail sin Paypal. ¿Te explota la cabeza? Basta. No
1: estamos boludeando. Y estamos en el aire nuevamente, vos decías antes, estamos en el aire. Mauricio Irigoyen, Nicolás Marrero, Carolina Siri Hoy me voy a poner más seria, nombre completo, la vez pasada dije... O sea, Mauri, el tuyo es Relatos en Mochila.
2: Así es. Hablamos ¿Vos? de
1: burnout en algún, en algún episodio, ¿no? Y la pérdida de memoria creo que era una, uno de los síntomas. ¿Qué que está sucediendo, cosas? Caro? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás con muchas cosas? Ya vamos a hablar en... Lo dejo por otro episodio también, yo los disparadores eh, al aire. La producción al aire, anota, anota Mauri que es el, como, es el productor. Eh, ¿Cómo cambia la memoria con el nomadismo digital? Yo dije de tener una memoria cronológica o de datos duros para empezar a acordarme de situaciones o de aprendizajes, pero lo dejo para adelante. Este, ¿Pero es parte
3: de cómo funciona la mente dentro del nuevo paradigma?
1: Ahí vamos, nuevo uh -huh. disparador, el nuevo paradigma... Pero lo, vamos, lo, lo podemos abordar desde acá, si quieren, o, eh, o desde dónde. El nuevo paradigma,
2: entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Porque estuve viendo en la semana una nota interesante, ¿no?
1: Sí. A ver, contanos. Eh, ¿A quién estuviste viendo?
2: Al señor Mario Pergolini, que en cierto punto...
3: Para para, que todos... que contextualicemos quién es Mario Pergolini para que no... Si
1: no son
2: argentinos. Así, Así es, no, no, es no, conductor de radio y televisión en Argentina, Él hizo periodismo durante mucho tiempo en la Argentina, es uno de los principales conductores y caras visibles de la televisión, eh, en los empresario. 90 sobre todo, y, y gran, gran empresario. empresario a su vez de los medios, y hoy de los videojuegos también.
1: Hoy están varios nichos, sí. Mario está, sí, está... Es, es uno de los pocos que... Eh, saliendo de los medios tradicionales, como un tipo de radio, o sea, es, es medio un animal de radio, ¿no? Eh, de hecho tiene una radio, ahora tiene un teatro con radio incluida, este Vorterix, pero es, es un tipo que toda la vida El hizo radio. La radio, la... la
3: radio, todo.
1: Exacto, laburo en tele y todo. Y ahora es uno de los pocos que ent está entendió o está entendiendo, porque estamos en tránsito, de qué va este cambio de paradigma. Este, este nuevo paradigma, que no es solo en... en en el trabajo, ¿no?, como a veces lo planteamos, sino que el cambio de paradigma es general, pero él lo plantea más que nada en, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué pasa con la tele? ¿Qué pasa con la
2: gráfica? ¿De qué paradigmas
3: estamos hablando como para contextualizar? A ver. Exacto.
2: A ver, para, para poner un poquito en claro, y obviamente que me interrumpen si me, me, me como algo y demás, eh, hablamos del viejo paradigma donde los medios de comunicación tenían absolutamente toda la información y bajaban la información a las masas para que la gente tuviese ese conocimiento de, de la información que llegaba a través de los medios de comunicación. Hoy eso ha cambiado, en este nuevo, nuevo paradigma lo que, de lo que se habla es que la información es mucho más horizontal, donde la gente tiene acceso a mucho más información que antes, y es la creadora de contenido también, y los medios quedaron ahí en, clen, en clen, que es un poco porque no saben dónde posicionarse en cierto punto, ¿no? en este nuevo paradigma. Por lo menos están buscando eh, el lugar, eh, donde ubicarse, porque un poco nos pasa a todos nosotros también como emprendedores en este nuevo paradigma, no solamente eh, económico, social, eh, de medios de comunicación, en absolutamente todos los ámbitos.
1: Sí, lo, lo que pasa, me parece que lo, lo que plantea un poco esta nota o lo que está planteando Mario Percolini en las entrevistas que está dando eh, dentro de los medios tradicionales, es eh, ¿qué, ¿qué pasa con? Con los medios de comunicación, ¿no? Eh, donde, antes se hablaba de un prime time en, en, en la televisión, donde o, o la medición del rating, donde se supone que cada punto de rating había cuatro personas del otro lado mirando, eh, no por cada punto de rating, perdón, sino pero que está, estaba medido por cada televisor en una casa, se suponía que había claro. cuatro personas, un punto claro. de rating eran 100.000 este, vistas. Listo, sí. Eh, donde ya no hay gente menor de 35 años escuchando la radio. Entonces, ¿dónde empieza bueno, a caer el negocio, Perdón, de La negocio ¿no?
0: no,
2: no.
1: no
0: Empiezan a, nada, a los... no, nada.
1: Nada. Digo, Para terminar la idea, Perdón. los multimedios dejan de funcionar tal y como estaban, porque la, la gran economía que manejaba la televisión o la radio y demás, hoy, digamos, la gente, los mismos periodistas que trabajan para los grandes medios y le pagan lo publican a los dos minutos en Twitter, algo que se va a, a imprimir en el diario de a la noche. Exacto. Entonces, este, bueno, y esto que hablamos el, 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 el episodio pasado del podcast, que en donde a, hablábamos de, ¿es un medio de comunicación o qué pasa con las redes sociales que terminan informando? Como si fueran medio de, de medio de comunicación, aunque no lo sean. Exacto. Y la, la horizontalidad que ahí plantea, ¿no?
2: Porque justamente los nuevos eh, la nueva gente que consume la información ya no va a ir a buscar la información a la televisión como antes o a la radio, eh, sino que eh, se plantea justamente a las redes sociales como un canal nuevo de información donde es mucho más horizontal y donde la gente misma es la que crea el contenido, ¿no? Y entonces lo, eh, el consumo de información empieza a cambiar también.
3: ¿Y cómo sí. nosotros
2: tomamos esa información?
3: Y esto yo creo también, eh, a ver, eh, los medios de comunicación eh, y los aparatos y los comunicantes que hay por ahí eh, son parte del de contexto del mundo, que no, no quedan exentos de lo que sucede. Eh, pero, a ver, va mucho más allá vos nombrabas, Mauri, esto de, lo, de los emprendedores. Eh, que antes, por ejemplo, para emprender, siento, yo, yo no emprendí hace 10, 15, 20 años, eh, pero era mucho más difícil porque era mucho más costoso, por ejemplo, que tu emprendimiento se conozca porque tenías que pagarle a un medio que te cobraba miles de dólares y hoy en día lo resolvés con unos anuncios Facebook Ads, con que te vean en Instagram, con llevar gente al mail, y eso también está cambiando para que cada vez más gente pueda emprender, algunos se vayan a Silicon Valley, o que o, <risa> vendan desde, desde su casa. <risa> en
1: tú Valley?
3: Eh, claro, <risa> claro. Pero la nota, la nota de Pergolini que está en YouTube es una nota que le hizo Jorge Rial, que es un, es un entrevistador, es un periodista de Chimentos. Yo estaría bueno que la vean quienes están escuchando, porque es re loco, ya, presten atención, Cómo Pergolini habla de cosas eh, mucho más elevadas de lo que estamos hablando acá, de cómo funcionan ellos, que miden audiencias a través de los juegos. Pero porque
1: él tiene una empresa que mide audiencias y o sea, que todo exacto. esto que estamos diciendo tiene dato duro sobre eso, ¿no?
3: Y los periodistas que están ahí, que no entienden, ninguno pues si le pregunta. Es como que si le hablara chino a mandarín.
1: Es que, es que está cambiando el, el tema del paradigma y que todavía no está estandarizado porque estamos en tránsito, no es que ya estamos en el nuevo paradigma y todo esto cambió y listo. Están cambiando las reglas de juego, estamos en tránsito, es como si se estuviera moviendo o pues, si estuviéramos moviendo las bases, como si estuviéramos recreando las, las reglas de juego. Y un poco lo que me parece interesante, no solo en esta nota, digamos, vi, yo vi como, no sé yo,
2: me
1: fumé sí. el último tiempo como 15 notas de Mario, de Mario hablando, porque es de los uh -huh. pocos tipos que hablan de nuevo, él, para... y hay, hay, uh -huh. hay poca gente que entendió de qué va sí. el nuevo paradigma, o de, o de, qué, de qué va haciendo, porque tampoco es. Cómo se va no, formando. Cómo se va formando. Pero la parte interesante, digo, nosotros como, como emprendedores digitales, eh, sí estoy de acuerdo con vos, Nico, en que antes era más costoso emprender, pero no sé si hoy es más fácil, me parece que se corrieron los filtros. A ver, yo tengo poquito sí. más de 40 años, me recibía a los 20, y para entrar en, en la tele, en la radio o en gráfica, alguien, me, yo tenía que postularme para un puesto y me tomaban, ¿sí? Como cronista, la en en donde la agencia de noticias que larga una noticia, la levantan los medios, levanta un diario, la levanta la tele, se reproduce... Hoy eso no pasa, hoy hay un accidente y todo lo que está en la calle sacan su celular. Lo firman, se terminó, él te manda un móvil en vivo o mandás ya la cámara, porque al instante que ocurre hay miles de imágenes. Como emprendedores digitales, lo interesante que plantea Pergolini es cómo están funcionando las audiencias. O sea, mm -hmm. ya no hay más gente, menor de 9, 35 años escuchando la radio, ¿dónde están? ¿Escuchan podcast? ¿Están en YouTube? ¿Están en Facebook en TikTok?
3: Están en, en el que la gente no dejó de consumir. Bueno, claramente la mayor
2: cantidad claro. de, de audiencia hoy se, se, se vuelca al video, como era en la televisión en su momento, pero hoy es online, básicamente. ¿no? Por eso YouTube sigue teniendo la... O, mayor o, cantidad o de está haciendo y zapping
3: en las... Perdón, perdón.
2: No, no, decía esto, ¿no? Que, que por eso la gente se sigue volcando al video y YouTube sigue siendo la plataforma más vista hoy en día. Y si bien el podcast está creciendo día tras día y no viene a reemplazar a la radio, o que no la viene no. a reemplazar, sino que es un modelo nuevo de radio, por decirlo de alguna forma, eh, digo, el consumo ha cambiado y hoy es todo digital, y hoy es todo online, y es lo que está pidiendo la gente.
3: ¿sí? Pero, pero aparte, por ejemplo, a mí, yo consumo radio desde chico, pero yo la radio que hoy en día consumo es la radio que puedo manejar, que puedo pausar, Sí, lista, llora. Eh, que puedo, que puedo consumir on demand. Eh, claro. pues el consumo de, es eso. Pero es, es radio lo que escucho, porque no, ni siquiera son podcasts, no, es radio que hay ciertas radios que sí están. Se dieron cuenta y dijeron, no, no, yo escucho, si escucho una radio en vivo, ya la publicidad ya me embola, o sea, es
1: como... ¿Te embola ¿no? No, no poder cortar? No,
3: eh... olvídate, olvídate, o ver una película, bueno, no tengo televisión, no, pero ver una película que no puedo pausar, olvídate. Bueno, yo
1: tampoco, hace cinco años, esto también es un tema, nadie antes se hubiera imaginado tener una vida sin televisor, sin un tele... bueno. el televisor en algún momento fue protagonista claro. de La Casa, eh, pero Digo, una de las cosas que, que me parece interesante, que tiene que ver con, con esto de, eh, del, del, del tipo de consumo, la gran diferencia, hay un montón de diferencias entre paradigmas, ¿no? Pero me parece que una de las cosas que plantea Pergolini en las entrevistas o en las notas que está dando, y que me parece interesante, es que antes lo que se ponía en el prime time, lo que vos veías en el noticiero... Eh, o escuchabas el informativo de la radio, el noticiero, la tele, eran las mismas 10 noticias que es como en algún punto, en un momento fue el trending tropic de, de, de Twitter, ¿no? Sin embargo, o sea que son como lo, lo, lo que está en, en, el, en, en la cartelera, es lo que está pasando, sin embargo lo que ocurre con internet es que los nichos empiezan a separar, y por ejemplo lo que dice él es que hay todo un mundillo de eh, los gamers donde corre muchísimo dinero, donde hay una audiencia increíble comparable con la de eh, los Oscars, y que vos estar absolutamente al margen de esto y no enterarte. O sea, hoy pueden pasar cosas que le están viendo millones de personas y vos estar absolutamente al margen, que eso antes no pasaba. O sea, antes, o sea,
3: Porque había una... un solo canal. O sea, había un solo canal de comunicación. No, un solo canal,
1: pero había como una sola bajada de línea. Había muy poca gente que decidía que era lo... Y hoy está como muy divididos los nichos, vos podés estar en tu sub de esto que hablábamos los nomás digitales, que hablábamos en el episodio pasado Viv irte a vivir viajando, ¿no? para nosotros es cotidiano para nosotros está la orden del día es una temática, hablar del nuevo paradigma la hablamos a cotidiano
3: pero, pero seguramente haya mucha gente sino ni, mandarín.
1: ni se entera o sea, claro. sacar una reunión familiar, un cumpleaños y decirle a tu tía, no. tía, hablemos del nuevo paradigma
3: <ríe> mm. te imaginas? Y que vale tú tienes sí, porque los paradigmas, Kuhn decía que lo, los épocas <ríe> te, te empiezan.
1: Claro, entonces me parece que eso es el tema, eh, entender dónde está la gente que vos necesitas para tu emprendimiento. ¿Tenemos visitas de nuevo? <risa>
2: Hola.
1: Agus, ¿cómo te va? Bienvenida, va? Agustina, te voy a presentar, mira, Agustina Graso creadora de escritura crónica, y acaba de sacar un libro que se llama Crónicas de una Milenia,
0: Exactamente. Que hablando de nuevo paradigma. Habla, hablando tino. de nuevo
3: paradigma, de cómo funciona hoy en día el comportamiento de las audiencias y todo.
2: Perdón, antes de meternos en el tema, quiero decir que ella también está en la playa. está en la
0: playa?
1: ¿Dónde está, Sau?
2: Cada entrevistador o
1: columnista entrevistado
2: ¿También en Mar del Plata?
0: No, no, estoy en Mar del Tuyú. Recién no acaba de venir para... ¿Talaco? la playa
1: para hablar con ustedes sacamos sacamos gente de la playa
3: qué ¿no? bien qué, bueno no mal nosotros no
0: no
1: qué bien está esta esta juventud millennial que está siempre ahí
3: cuando dicen que a los millennials no les importa nada no no importa
1: nada no quieren nosotros vamos, no quieren trabajar bueno háblanos un poco abus este este libro de crónicas de una millennial que de, de qué va son historias no pero bueno, acá
0: acá primero lo tengo
1: acá para que es un sí, libro. Te, te voy a pedir que me autografies uno y me lo mandes a Barcelona, si puede ser.
0: Ay, obvio, sí, 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 contá, contá con eso, contá con
1: eso. No, no era un manguero, era un chiste, pero contanos.
0: Bueno, eh, es un libro que son o sea son 192 páginas, eh, uh -huh. son 28 historias eh, reales, eh, algunas de, de tinta, digamos, más personal y otras son periodísticas yo soy cronista, entonces a lo largo de estos años fui haciendo como mucho trabajo así de rastreo de historias, y, y bueno, lo que cuento acá es un poco eh, este, este recorrido, ¿no? Entonces es como un viaje eh, de, de, de distintas historias y uno se va metiendo como en distintos mundos, digo, desde, no sé... Eh, de una pareja que limpia escenas del crimen, eh, hasta, no sé, un barrio en el conurbano eh, como muy pobre, otro, un chico que es un, un poeta en la cárcel, viajar en tren, como muchas historias del conurbano, eh, y después, bueno, hay historias como mucho más millennial, ¿no? Tipo, eh, no sé, ¿qué es ser millennial? Primero y principal, antes que nada, ahí. perdona, voy a, voy a dar
1: un, un marco para que no sean argentinos, el urbano es este eh, como el anillo que, eh, que circunda, digamos, a Capital Federal, que está, que está después de Capital Federal, que es como que, bueno, ahí hacen estos relatos. Pero me interesaba esto, que creo que seguramente sea Nico lo que vas ha preguntado por ahí. ¿Por qué Crónicas de una Millennial, digamos? ¿Qué edad tenés vos, Saúl, para empezar? Yo tengo 33. Bien. Bien. ¿Cambia la mirada de esta generación millennial? Sí, o sea, los o sea, milenials... la otra, que de creación X. Somos cuatro periodistas, Ey, no sé en qué generación están. Yo, yo, soy, la... yo soy
3: millennial, yo
1: estoy ahí, yo soy millennial. Estoy con tres millennials, ok. No sí. okay. una <risa>
0: <buena terapeuta, risa> con tres <risa> <risa> Contanos Contanos, cosas,
1: ¿periodísticamente cambia la mirada?
0: Sí, 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 para mí cambia un montón. O sea, yo lo que intenté fue como, bueno, dentro de estas historias que son tan distintas, cómo encontrar como un hilo conductor... Y, y estilo conductor es un poco también que, que las historias están atravesadas por, por esta generación, ¿no? Y cómo, eh, digo, cómo también nos marca ser millennials, o sea, por ejemplo, eh, no sé, haber nacido en democracia, eh, todo el tema, obviamente, de la cuestión del feminismo que llega a través de nuestras adolescencias o, o, o primera adultez, eh, la cuestión obviamente ambiental, eh, hay como, bueno, la vida digital, ¿no? O sea, la tecnología también cómo nos atraviesa, entonces creo que un poco hablando justamente de, 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 de la vida eh, atravesada por estas cuestiones sociales y este mundo tecnológico.
2: Sí, tal cual. Eh, bueno, yo decía lo siguiente, ¿no? Porque yo he leído el libro de Agus, y en cierto punto eh, son todas historias que se atraviesan y tienen este hilo conductor de, de, de este típico eh, paradigma millennial, ¿no? Entonces, hoy que estamos hablando en este programa acerca de este nuevo paradigma, digo, uh -huh. y la, la pongo también en conocimiento a Agus, eh, salimos con el disparador de una nota que le hicieron a Mario Pergonini. ¿cómo ves vos hoy los medios de comunicación en este nuevo paradigma?
0: Bueno, los medios de comunicación cambian un montón. O sea, yo lo que digo es como que estamos viviendo de onda en la era selfie, ¿no? Entonces en la era selfie antes se hablaba como, como de un periodismo, ¿no? de tipo objetivo. Eh, que justo el otro día, no me acuerdo de quién leí una nota que decía, nos hicieron como crecer en, en, en medio de la mentira de la objetividad. Entonces también. Sí. Eh, Ulanovsky, creo también, que fue. Y mismo. Yo estuve en la época de que el periodista veía ser objetivo. Que claro, sería sí, desde
3: sí. afuera sin involucrarse en lo que acontecía en. Contar la verdad,
1: verdad, verdad. la verdad. La
3: realidad es única e inmutable.
2: Y la cita que decía Agus era de, de, del periodista
1: Carlos
0: Ulanovsky. Ah, es verdad, de Ulanovsky, sí, que lo leí en su Instagram. O sea, ahí
3: Ulanovsky
1: <risa> con Instagram, interesante.
0: Eh, entonces, eh, claro, yo digo, quizás más, hoy estamos como en un periodismo más que no puede dejar de lado las redes sociales, o sea, uno hoy se entera de las noticias a través de las redes sociales, y también la crónica de por sí tiene como una tradición muy de la mirada, uh -huh. eh, y que también hay como toda una vertiente más de, de, de los periodistas y de los cronistas de decir, bueno, que no aparezca uno en el texto. Y yo un poco lo que, lo que tengo a romper con el libro es que, obviamente que la mirada importa y que el sesgo desde el cual yo te cuento una historia no es lo mismo claramente del que me lo, vas a, me lo va a contar cualquiera de ustedes. Entonces uh -huh. también es como no dejar de lado la, la, la historia y lo que nos atraviesa a cada persona, para poder también narrar historias de otras personas. Entonces, es como también poder contar la realidad, pero también teniendo en cuenta eh, quién, desde dónde la contamos, quiénes somos para contarla, ¿no? Porque también hoy hay un montón de herramientas para que las personas puedan contar sus historias y puedan ellas mismas, ¿no? O sea, sin la necesidad de un medio masivo, tal vez antes no, no teníamos acceso a tanta información, no podíamos eh, conectarnos con distintas personas y, y sentirnos identificadas, no sé, con una chica de Asia, ¿no? O sea, es como uh -huh. que ahora cambia tanto, y la globalización vino a cambiar tanto, y hay tanta información que los medios quedaron totalmente eh, fuera de eje del que venían hasta hoy. Y además sí, no me parece que está obsoleto. bueno. <risa> eh, es como que cambiaron. Eh, en algún es, punto,
1: me parece. Bueno, yo que vengo de, de, de la otra generación, me parece que, que, que han quedado obsoletos en esto de, de manejar una única verdad. De, como periodista, poder contar tu verdad siempre estaba teñida por el medio, aún si lograbas tener la chapa para firmar una nota porque si no, era la bajada editorial, o sea, vos claro. no contabas, como vos seguramente cuentes en tu libro, la historia con tu mirada. La posibilidad de que alguien con, trein con treinta y pico, o con 20 Mauri también, digo, y los tres creo que tienen libros, es algo que nuestra generación, pero ni lo pensé, o sea, eh, ser tu propia editorial... Era algo, digamos, que hoy es como, bueno, escribo, eh, le, le pago a alguien que por ahí que me, que me, que me edite un poco el texto y, y, y puedo salir con mi propio libro a la calle a venderlo, a hacer mi negocio. No dependo sí. de que una gran editorial me elija, me apruebe, firme un contrato eh, tremendo, eh, ¿no? Esto, esto me parece que es un, una de las sí. buenas.
0: Sí, sí, re, o sea, es como que tenés como mucha más facilidad de, de acceso a, a poder generar tu propia estructura, y que también hay un montón de, de ruptura de patrones, o sea, quizás uh -huh. otra persona antes podía, pero ni siquiera se le ocurría, estabas esperando que venga una gran editorial a hacerte una mega oferta. Eso pero por o sea, un lado... No sé si
1: era viable, era carísimo. Era, era caro buena. esto que hablamos, claro.
0: Claro, también, también caro. Y después, por otro lado, está la cuestión de las mujeres, o sea, que también, eh, o sea... Imagínate que hasta el día de hoy en los grandes medios, o sea, no hay, no hay casi columnistas mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, y el acceso que, que generó la tecnología y, y que pudo también equipararse con el avance social de la calle, eh, eso también, o sea, lo demuestra. Entonces tal vez en otro, en otro momento, o sea, no solo la edad, sino la condición de género, eh, sino también esto la, la ruptura de patrones, o sea, son como muchas cuestiones de nuestra generación que venimos también yo creo que abrir el camino más fácilmente para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, es como que, no sé, es, es, es difícil. Yo mismo en, un, en algún momento cuando, eh, no sé si, lo, bueno, porque no lo charlamos, o sea, yo eh, creé un editorial que se llama Cascabel para poder lanzar el libro y mi idea lanzar es empezar a, a promover eh, y más plumas de mujeres y más historias también con, con una mirada social desde el periodismo, eh, y empecé como a decir, bueno, a ver, viste, que siempre que, no sé si les pasa a ustedes, pero que tal vez cuando empiezan con alguna idea, empezás a buscar como referentes, o alguien que lo haya hecho, o como que te empezás a preguntar desde otro lugar, viste, no solo ver, sino decir, che, qué onda, esta persona sí. también tuvo sus miedos, o sea, tuvo que romper un patrones, ¿no? No estoy tan no soy el único loco, no soy la única. <risas>
1: el lugar de pertenencia.
0: Y sí, entonces sí. empezás como a buscar quizás a alguien eh, como a quien seguir, o en, en quién inspirarte, ¿no? Y digo, y no es casual que todas las, las historias que encontraba eran casi todas de hombres, o sea, quizás como algún historiador o alguien que le gusta contar historias, que formó su propia editorial, o sea, como que también eh, hay que romper ahí un montón de patrones para poder, eh, como mujeres, seguir adelante con, con alguna idea, y que, y que no, no te quedes solo en, en, en la ilusión, ¿no? Sino también poder concretarla.
1: Claro, creo, que hay una, creo que hay una construcción de esto a nivel, digamos, no es casual que eh, a nivel mundial se esté dando un momento histórico del feminismo y del empoderamiento, digo cuando la voz empieza a ser más horizontal y no depende de tres o cuatro hombres, de cuatro varones que deciden qué sí, qué no, qué va, qué no, digo cuando no necesitas que nadie te dé ni voz ni voto para sacarte un usuario de Instagram o de Twitter o lo que fuere y dar tu opinión, <risa> y encontrar gente que se espeje con eso, y formar una comunidad, y tener una audiencia, y editar tu libro, y o ser youtuber, lo que sea, digamos, pero que tenga que ver con empezar a tener una, una voz. Eh, no me acuerdo de todavía quién era alguien en una entrega de premios que dijo, bueno, pongamos una actriz rubia, no me acuerdo el, ahora el nombre, que dijo, bueno, eh, el mundo está hecho espejo de los hombres, empecemos a... A, a mostrar un poco para que se empiece a formar este, este nuevo mundo, un poquito más espejado a nosotros. Lo dijo de otra manera, mucho más prolija, pero que tenía que ver con esto, ¿no? Con, con empezar a tener, eh, no solo voto que algún momento nos dejaron, uh -huh. sino tener una, una voz propia, ¿no? Y, y bueno, una voz de género. Yo digo esto, es?
2: como, no, no sé cómo lo tomas, como los vos, Agus, que estás más metido en el ambiente y demás, eh, la visión es positiva, eh, se requiere mucho tiempo para este cambio que no el cambio se está dando, digo, todavía en las bases hay mucho trabajo por hacer
0: eh, Yo creo que es como que nuestra generación en cierto punto es como bisagra ¿viste? Entonces yo creo que tal vez yo siempre digo que a veces para, para tirar algunos muros eh, como si fuera, eh, no sé en una batalla, ¿viste? Que están como las las primeras líneas que no sé cómo se llaman eh...
2: Sí, los que van al frente a morir
0: <risa> eh, los, como que, los peones, de
1: como que la, siempre... eh, los peones, la primera línea es la que va al, al frente, al muere.
0: Entonces, como que siempre eh, digo, eh, con el avance de las generaciones, yo creo que cada vez esto va a ser como, como más fluido, ¿no? O sea, ahora es como que vos tipo entras y decís como un derecho
1: adquirido, todo lo que claro, vos estás
0: peleando. Que, claro, entonces como que ya se va pasando la la, la la batalla, yo creo que más dura para ir avanzando en mayor conquista de derechos. Y por otro lado, también, Caro, con lo que vos decías, se me vino la, la imagen de la editora mujer, que es una, una o sea, es como que una dice, bueno, primero que haya más plumas mujeres, pero por otro lado está el tema de la edición, ¿no? Eh, porque el editor y la editora son aquellos que deciden qué tema ir, el pero no, no poder. Si o sea, ¿cómo trato este tema, no? Y es como también el que dice, no, esto es noticia o esto no es noticia, o sea, millones de veces ha pasado que vos decís, che, este, mirá esta historia, está buenísima, no, pero eso no da no, para los... Eso no, no, eso, no, eso no da para 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 que estén en, en cierto medio, ¿no? Entonces digo, también el, nosotros que tal vez venimos como una época más de los blogueros, uh -huh. o sea, es como que eso también hizo que se rompa un poco esa, esa estructura de, o, 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 o toda esa serie de reglas para tener que publicar. Es como que ya es mucho más autogestionado. Entonces es como que una cosa yo creo que te va llevando a la otra, o sea, el blog, después tener tu sitio bueno, ahora la, la apuesta también por el papel, que es totalmente distinta también, porque el mundo digital es como el de los likes, ¿no? Como, eh, y compartir, y el papel es como más del cuerpo, me parece, que tenés que ir a hacer presentaciones, llevar el libro a las librerías, eh, sí. bueno, yo ahora vine a la costa a dar algunos talleres de, de escritura y también voy a presentar el libro, entonces es como todo mucho más no es que lo haces desde tu casa con la compu, ¿no? Claro, no es todo tan digital, hay una parte donde A mí,
3: perdón, a mí me da Sí, dale, dale, Nico, dale, Porque estábamos hablando, Agus vos hablaba que nosotros somos como una generación bisagra. Vos que estás metida en ser agente de cambio, por así decirlo. ¿Qué vislumbrás para el futuro... Porque hay gente que dice, no, que esto puede ser algo pasajero, que esto puede ser demasiado extremo, que esto puede, ¿cómo, cómo vislumbras de aquí a las nuevas generaciones cómo, cómo se va a posicionar esta, esta lucha de la mujer en el poder, de los medios, de, de la comunicación, cómo lo ves?
0: No, o sea, claramente yo creo que hoy hay, hay, es directamente un cambio de paradigma, o sea, es un cambio de base. Eh, ya todas las nuevas generaciones vienen con, con la cabeza muchísimo más abierta desde, no sé, la sexualidad, desde, el, desde la tecnología, desde el acceso a la información, desde lo que cada una persona se proponga. Entonces, yo creo que eh, ya está, es un cambio que no, no, no hay vuelta atrás eh, y a lo sumo, bueno, si hay personas que tal vez no se, no se unen a, a la ola, es como que... Eh, ¿Cómo decirte? La tarde o temprano te, te llega. Eh, te yo tapa.
1: creo que es un cambio de generación. Te tapa la, o... la ola, o te subís a la ola <ríe> o te lleva puesto. O,
0: te, o igual te vas o te va a llevar, tal cual.
1: <ríe> August, eh, me gustaría para ir cerrando, eh, si le pudieras dar, odio la palabra tips, pero bueno, o tres consejos o tres aprendizajes que le puedan servir a un millennial desesperanzado, esto de que sale a un mercado que ya buscas trabajo y no te lo dan, sino que lo tenés que crear, o a un generación X, o digo cualquier otra generación, pero digo de mi generación, porque tengo un montón de colegas periodistas que están recontra, perdidos, no se hallan en, en el nuevo paradigma, eh, tres ideas que puedas bajar sobre eh, ¿no? cómo defenderse en este nuevo paradigma, este, no es un paradigma millennial pero en, en el mundo millennial en este nuevo paradigma.
3: Que ya se entiende, eh, pero bueno. ¿Cómo? ¿Eh? Que ya es un mundo centenial.
1: Bueno, pero el centenial claro. todavía no está en los lugares de, 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 poder. de poder. Sí, exacto.
0: Eh, yo creo que primero y principal es un gran momento para, para seguir las pasiones, para seguir lo, los sueños que cada persona quiere quiera concretar. Eh, y también es un buen momento que tal vez cuando uno hoy no se encuentra eh, no encuentra lo que le gusta hacer o no, o no está en un trabajo en el cual se sienta eh, satisfecho satisfecha creo que es un buen momento también como para, para reacomodar eso, ¿no? como diciendo, bueno, ¿cómo yo puedo integrar tal vez, no sé, algún hobby que tengo algo que me gusta hacer con una estructura eh, entonces uh -huh. es como ¿cómo soy parte del sistema y a la vez no? no como, sí. ¿cómo puedo hacer mi propio juego? Eh, y después yo creo que hoy en día también con las herramientas tecnológicas que hay, eh, es como mucho más fácil probar, ¿no? Eh, probar en el sentido de empezar a quizás más experimentar, ver qué me pasa, crear mis propias redes, eh, crear espacios, eh, no sé, estar más por, por cuenta propia, creo que es como que las reglas son otras y es mucho más accesible, eh, pero creo que lo importante es como también tomar un momento de reflexión, eh, no, no vivir en piloto automático, y decir, bueno, a ver qué quiero yo realmente hacer, ¿no? Eh, y, y disfrutar más que nada, porque creo que también se pasa todo tan rápido que, que creo que lo importante es poder disfrutar y, y no pasar por la vida así como así, ¿no?
1: Rescato, rescato esa idea que nuestra generación era, el, el trabajo era sangre, sudor y lágrimas, y hoy hay una posibilidad de, bueno, hacer lo que te guste, disfrutar jugar y, y, y hacer un, un negocio de eso. Gracias, eh, Agustina Grasso, AUS, para los amigos, eh, y si te encuentran dónde ¿dónde pueden comprarte el libro y escritura crónica? Es el sitio, ahí lo pueden es? comprar.
0: Súper importante que me preguntes esto, porque bueno, como es una editorial autogestionada, por ahora estamos vendiendo eh, a través del sitio escrituracrónica.com en Instagram, escrituracrónica, tenemos una tienda, y a partir de ahí pueden, o sea, comprar el libro, y también está para la gente de, de Argentina en librería Hernández y en algunos puntos de venta, como acá en Mar del Tuyú, en Bariloche y en Castelar. Eh, pero bueno, lo importante es que puedan entrar a Escritura Crónica, que es otro emprendimiento del cual no hablamos, pero bueno, es un proyecto que también es de historias, que también es de periodismo narrativo, eh, y, y bueno, y a partir de ahí uno puede en la tienda comprar el libro.
1: Bueno. Ya, vamos, a, vamos a hacerte otra nota después. Augusto, muy inquieta, está haciendo nativa también con no Mauro, o sea, no, no para, no para, es esto, tiene este espíritu millennial, de, de millennial que se mueve, que hace, así que ya hablaremos, pero bueno, estaba bueno tener un poco esta mirada sobre la voz millennial, sobre la escritura, sobre, en una generación tan digital, un poco de papel, y bueno, que hay posibilidades también de, de hacerse escuchar, y la mirada femenina, que... Que, no, que, que nada, que está bueno siempre ahí presente en, ¿no? En, en un mundo tan sí, todavía, una,
3: tan, tan de balones. Muchas veces es una generación bastardeada que los milenios no le nada, que no hacen nada, que están y en realidad son los que están. Tan
0: apocalíptica que no. Sí. Creo que también lo importante recién que decías de, de, del tema también de nativa y, y todas estas cuestiones es que otra cuestión importante es unirnos también, o sea, porque también si no se vuelve como muy individualista, entonces quizás el laburo más colaborativo, tejer redes, es como súper importante para nuestra generación sí. también. Sí. Uh -huh. Y
1: de, de hecho el, el paradigma de, la, de las redes sociales. Bueno, Abus, muchas gracias. Podés volver tranquila a la playa a tomar un poquito de color este, y seguramente nos estaremos viendo pronto. Gracias por tu tiempo y hay recomendada eh, Crónicas de una Millennial. Gracias,
0: gracias a ustedes.
3: Chao, Adiós. Chau, chau, ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto estamos en, estamos en estamos hora? casi. Nos quedan sí. cinco por ahí.
1: Ahí estamos, nos está. sí. Cinco minutos. Ahora quedan
2: cinco, pero creo que la entrevista fue como al pie del cañón de de, de lo que estábamos hablando exactamente, sí. pero estábamos hablando de este nuevo paradigma y de Alineado. cómo, cómo ahí, confluyen ahí. un montón de cuestiones, ¿no? Eh, no solamente es el paradigma de los nuevos medios o de emprender, sino que hablamos de feminismo, hablamos del medio ambiente. Eh, nuevo hoy, paradigma, sí.
3: perdón, el, el nuevo paradigma de cómo pararse en la vida, eh, me parece. Y, yo, se nombró muy poquito, pero esto de, de este paradigma de nosotros emprendedores, ¿no? eh, Con negocios digitales, eh, ya no pensar más en el otro como competencia, sino como colaborador. Exacto. Y como haciendo honor al mundo, a este mundo que está tan entretejido de redes, eh, no solo por redes virtuales, sino por redes de personas, trabajando con personas, eh, colaborando entre todos para crecer todos, ¿no?, y para hacer de nuestra vida un lugar más habitable, por así decirlo.
1: Es que estamos, eh, en esto de estar co tan conectados y desconectados a la vez de ciertas cosas, digo, nos influye mucho más lo que hace un colega, alguien que está en la misma posición horizontal, ya el mundo uh -huh. no es tan verticalista, uh -huh. está... Se empiezan,
2: perdón, se empiezan a caer, perdón, no te... empiezan a caer los ídolos, ¿no?
1: Se empiezan a cargar los ídolos para estar más cerca de los referentes, para poder es esto, escribirle a alguien que admirás eh, un inbox por Instagram y que te pueda contestar. Eh, es un momento a veces que me parece piola esto de dejar de pensar en generaciones y, y tipificarlas y estigmatizarlas. Y eh, estamos en un momento que hay un montón de cosas negativas, como esto, eh, se están perdiendo trabajos eh, porque están cambiando las cosas, se están moviendo el piso para su vez. En esta, en esta crisis, en este cambio, hay lugares de, para generar cosas nuevas. Ahí no necesitas que alguien te contrate un trabajo, puedes uh -huh. inventarte tu propio trabajo. Uh -huh. Es fácil, como hablábamos por el episodio anterior, me voy a Bali largo todo. No. 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 No, la verdad es que eso la cosa fluye, pero sí tienes la posibilidad de hacerlo y no tener que mandar, como pasaba en mi época, 200 currículums y esperar que alguien te llame en una entrevista, te dé el visto bueno, eh, y me parece que, que eso. Sí, Para rescatar algo positivo, no hay que ser siempre tan apocalíptico. Me parece que es un, es un buen momento para, para esto, como decía Abus, ¿no? seguir las pasiones, hacer. Te gusta el papel, puedes escribir un libro, puedes nadie te, te saca una editorial, puedes editar y puedes publicar vos y puedes distribuir vos y puedes vender de tu propia plataforma y puedes inventarte el trabajo que vos quieras, con esfuerzo, con capacitación. Eh, ¿Y, lo, en esta red?
3: y lo virtual, como, como acompañando a, al a las relaciones eh, cara a cara, esto es lo que decía Agus, ¿no? El papel, vos, eh, tenés blog, pero el papel, poner el cuerpo, eh, no todo, no to el problema es cuando es todo virtual o es todo en el mundo del... Todo
1: analógico, todo, todo físico. analógico.
3: Este nuevo paradigma creo que es una, te, te da una potencialidad de combinar los dos mundos y construir a partir de ahí algo nuevo que creo que nunca ha sucedido. Es más, yo hoy pensaba cuando hablaba de feminismo que hubo las feministas en los 60, en sí. siglo, pero este no se detiene, por justamente por el alcance sí. que tiene. Claro. Pero
1: hubo, hubo mujeres, y de hecho hay, hay muy pocas películas que se han jugado la cabeza, la vida. Eh, hoy estamos hablando de, de un colectivo, uh -huh. o sea, estamos hablando de un empoderamiento de la mujer, no de una Exacto. mujer.
2: Sí, eh, hay, hay como, como, como una unión ahí, ¿no? Una... La horizontalidad
1: ah. esta que permite, las redes sociales que tan mal se habla, ¿no? De, bueno, pero la Estastoli en el celular, es una forma de... Bueno, hoy estamos haciendo este podcast desde eh, Capital, Mar del Plata, Barcelona, digo... Uh -huh. Eso me parece que, que, que está bueno y que es rescatable.
2: Tal cual. A mí me parece que fue un tema apasionante. Me parece que da tela para hablar varios podcasts más. Todos los temas lo tela. Siempre sí, terminamos
3: sí. igual. Siempre nos obligan a salir del, del podcast porque. Estamos ya en
2: hora,
3: así que. Eh,
2: claro.
1: cada uno tiene su productora atrás de cámara.
2: ahí me están diciendo que ya es la hora así que vayamos cerrando.
1: está marcando la hora bueno chicos nos vemos en el próximo episodio de no estamos boludeando ¿les no parece? parece claro que tanto voy a, voy a decir bien los medios de cada uno Mauricio Irigurgen de relatosenmochila.com Nicolás Marrero de nicolasmarrero.com y si caro siri de ufaideas.com. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Vaya a saber Dios con qué tema vamos. A vamos? Ver. Nos, bueno,
3: vemos. nos vemos. Adiós, nos vemos.
1: Buena semana.